0: Fala, pessoal. Vídeo anual, o resultado de 2020 está odontoprev. Odontoprev, como o próprio nome diz, né, empresa de serviços odontológicos, né, planos odontológicos. Uma empresa que, às vezes, passa até um pouco despercebida aí nos cenários, dos no investidores em geral. Não tanto aqui na Basta, né? o pessoal aqui da Basta acompanha ela há muito tempo e consegue enxergar que ela tem, consegue trazer bastante retorno aos sócios. Uma empresa que tem características bem específicas e ela acaba sendo bem diferente dos tradicionais planos de saúde ou empresas relacionadas ao setor de saúde, porque ela tem um modelo de negócios que funciona muito bem, né? É uma empresa que é muito líder né? no setor, possui aí um market share muito acima dos concorrentes, é uma empresa que foi adquirindo é, pequenas empresas ao longo do tempo e foi se tornando mais gigante. Ela também tem o tema de bank assurance, né? É, a relação dela com, com grandes bancos permite que, que ela consiga é, captar clientes de uma maneira mais fácil, né, através do, do, do banco, dos bancos. E aqui a gente vê uma diferença já muito grande, né, do, do cenário de do crescimento dos planos médicos hospitalares, né, e os planos odontológicos. Tive uma certa estagnação nos últimos é, seis anos na parte de planos de médicos, né, além de ser muito caro. É, os planos de saúde, é, no sentido caro para pra, as empresas, né? não só para o. Óbvio que é caro para o usuário também, uma coisa leva a outra, na verdade. Né? Então, a é, sinistralidade do, dos planos de saúde é muito alta, né? Serviços de médicos, exames, cirurgias, é, próteses, órteses, coisas relacionadas à saúde em geral, geralmente tem custos muito altos, isso não acontece na odontologia. É pontualmente, né? mas a odontologia é muito mais preventiva, é muito mais aquela consulta que você vai cuidar dos do seus dentes, então a sinistralidade é muito baixa, né? É, eventualmente você vai precisar de um tratamento mais caro no, no dentista, Então, e como é um setor subpenetrado, você tem uma avenida de crescimento, a gente vê um crescimento constante aí ano após ano, nos últimos aqui, um retratos de 15 anos, né? e ainda, e ainda assim é muito subaproveitável, então, Existe uma tendência de, de um crescimento muito maior para o setor. Que dá uma a dinâmica do ano aí por conta do, do, do Covid, né? O efeito, o efeito Covid, que realmente estagnou m, muito aí o ano, tanto para uma quanto para outra. Mas a gente já tem um, um cenário de, de recuperação, só que a recuperação no, na, na Odonto é, é, foi maior até por conta dessa coisa, né? É muito mais fácil você crescer ao que é menor, né? Aqui é uma relação de ticket médio, né? Com, com receita líquida, então a gente vê é, como que o, o você consegue ter uma relação de, de ticket e receita maior nos serviços de odontológico, seja no segmento massificado ou no, no corporativo, né? Quer dizer, o corporativo você vai ter um ticket médio menor, é, muitas vezes até parecido com é, com planos de saúde, mas quando você junta o serviço massificado que tem um, um ticket médio maior você consegue, no consolidado, estar tá numa, numa boa situação de, de balanço entre ticket médio e receita. Então, a gente vê o Dontoprev sendo líder né, em qualquer região do, do país, como eu falei, né, muito acima das outras. Né. O segundo colocado aqui ó, é 4%. É 4.2 milhões para 2.5, né? Então, diferença bem grande aí, do primeiro para o segundo lugar, né? o Vale, que eu falei lá do segundo trimestre, né? Que, é da, que a gente fala de adição, adição líquida, né? E aqui no quarto tri teve um boom, né? Um recorde aí na, na companhia de adições de vidas, aqui adições líquidas, né? Considerando entradas e saídas, né? Recuperando aí o praticamente recuperando o problema do ano relacionado à pandemia. Semestre, a gente vê isso até mais claro, né? O segundo semestre foi, foi, recuperou é, muito mais do que em relação ao que foi o primeiro semestre de 2020, né? melhor semestre aí da história também. Aqui a gente vê a receita líquida por segmento no ano, setor corporativo, que é onde vai ter o maior volume, né? são as grandes empresas, é, só que o ticket médio menor. E é mais concorrido aqui também, né? E aqui são segmentos mais, mais nobres, com menos concorrência, ticket médio maior, mas tem um volume menor de receita também. Mas é, reparem como vem crescendo, né? Todos os segmentos, eles, eles vêm crescendo nos últimos, nos últimos anos, né? Nos últimos seis, seis, sete anos. Mas a gente vê que o, o segmento de... PME e planos individuais, que eles chamam de massificados, teve um, um aumento muito grande e, a, e isso melhorou a diversificação da, da empresa. Então isso é muito legal. Né? Antes você tinha 75% vindo do corporativo e agora você tem é, chegando próximo à metade, né? 58% no corporativo e 42% juntando o, o PME e os individuais. Aqui eu até tinha falado, né? O segmento corporativo tem uma competição maior é, e um ticket médio menor. Né? E o segmento massificado é o contrário, você vai ter um ticket médio maior e uma competição menor. Então, é muito bom que, que tenha é, crescido é, o segmento massificado dos resultados da companhia, apesar de que os dois vêm crescendo, né? mas, claro, que o crescimento. Do, do massificado, de lá para cá, foi maior, né? De 2014 até 2020, é isso que ele está mostrando aqui. E a gente vê o índice de sinistralidade, como eu falei, um dos diferenciais do setor de odonto. Se você for pegar um plano de saúde, você vai ver sinistralidade ali 70%, girando próximo de, de 70%. E aqui a gente vê a, a odonto abaixo de 50, na grande maior parte do tempo, né? Isso aqui é um... Uma distorção, né? quase que não, não recorrente, é, não existe 33% de sinistralidade, mas aqui foi o pico da pandemia de 2020, segundo trimestre, onde ninguém estava indo ao dentista, óbvio, né? se tivesse uma, 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 uma emergência, né? mas o grosso da, da sinistralidade são as consultas e tal, então caiu muito a sinistralidade aqui e isso é o motivo pelo qual a sinistralidade também veio bastante baixa no ano, que 40,6%. 40, o índice de sinistralidade do ano, mas mesmo que se a gente pegar os trimestres, né, a gente vai ver que, que foi mais baixo, né? O quarto tri, né, tem aquela questão da demanda reprimida. A gente vê que o terceiro e o quarto tri foram mais baixos que o terceiro e o quarto trimestre de 2019. O mesmo com a questão da demanda reprimida, coisa que a gente viu no, a gente vê, viu isso mais claro nos planos de saúde, né? Com, no segundo semestre, a aumentando, principalmente no terceiro, por demanda reprimida. E, em odonto a gente já não viu isso, né? Então resultado aí de baixo custo para a empresa. Claro que a pandemia ajudou isso, mesmo mesmo no segundo semestre, né? a pandemia não acabou no segundo semestre, só que as pessoas voltaram a fazer a maioria das atividades que que tinham parado no símbolo TRI. Né? Despesas administrativas, então a gente vê diluição né, de, de custo porque a empresa consegue diminuir também despesas de administrativas, 251 milhões, que é trimestral. É um PDDzinho aqui, né, ela provisiona para possíveis possibilidade de Então conseguiu também controlar isso, mesmo, mesmo no cenário de, de pandemia. Percentual pequeno da receita, né, 2,8% provisionado. Isso também pode ser revertido. Né? E aqui o operacional propriamente dito, o EBITDA, ajustado, que foi de 418 milhões para 543 milhões. Né? E a margem foi para 30,8%. Né? Então, aumentou a margem da empresa, diluindo bastante peso E o crescimento do EBITDA foi de quase 30%. Né? Então, você vê que mesmo caindo a receita, Caiu 29 milhões a receita, mas ela conseguiu ganhar com, principalmente com a sinistralidade, que custo de serviços é praticamente sinistralidade. Então, aqueles 40% de sinistralidade fez com que ela é, gastasse menos e ainda conseguiu reduzir despesa comercial, administrativa, BDD. Então, tudo isso contribuiu. Aqui tem o, o, a BB Dental, né, que é controlada, entra por fora, também aumentando aí, contribuindo. E aí, esse aumento de 30% no operacional mesmo, com queda de, de volume e de receita. Então, empresas boas conseguem é, extrair mais é, do, do mesmo, né? da do, do, do mesma quantidade ou até com menos do, do que tinha antes. Né? Então, é uma empresa bastante eficiente que mostra o fluxo de caixa, a geração de caixa de quase 500 milhões, então aqui a gente tem uma situação de caixa líquida, uma empresa é, conservadora, no que tange a sua estrutura de capital, alavancagem, é, até porque é uma empresa que recebe o dinheiro ali né, dos planos de saúde, né, dos contratos, e só quando tem o sinistro, né, quando alguém vai, vai fazer o serviço no, no dentista, é que ela desembolsa, então... É uma empresa que trabalha com, com caixa líquido, como a gente vê normalmente com seguradoras, seguradoras né? em geral. Empresa com baixo capex e acaba tendo uma boa remuneração aos acionistas com dividendos. Aqui ela sempre faz isso, né? um, um retrato de longo prazo, né? mostrando que ela é uma grande geradora de caixa, com aquisições, menos capex e tal. E uma grande remuneração aos acionistas através de dividendos, de OXCP, recompra compra de ações e tal. Esse de acionista, o resto aqui é mais uns confetezinhos, né? Então, uma empresa muito bem gerida, uma empresa conservadora, que vê... É como, é, eu dou um Doutor Prévia é tipo aquela que vê grama crescer, né? Ela vai crescendo aos pouquinhos, ninguém nota, mas é uma empresa bastante eficiente com relação à sinistralidade, uma empresa que também tem tecnologia atrelada, por isso é eficiente com despesas. Então, é uma empresa bem tranquila aí para quem pensa no longo prazo. Um abraço.